0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Enerjisini üreten fabrikalar zirvesinin sunduğu 6 Karataş'la Enerji programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'dan Altuğ Karataş'la enerji programından sesimizin ulaştığı herkese sevgilerimizi, selamlarımızı ama en önemlisi enerjinizin bol ve verimli olduğu bir gün diliyoruz. Bugün de e, yine aslında hem enerji konuşacağız hem otomasyon konuşacağız, enerjinin iletimiyle ilgili konuşacağız, mühendislik konuşacağız... Uzun yıllardır tabii Endüstri Radyo'da enerji ile ilgili programlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ama bugünkü programın daha bir keyifli olacağını düşünüyorum. Peki bugünkü konuğumuz kim? HKTM CEO'su Sayın Tunç Atıl. Tunç Bey programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Altı Bey.
1: Ben çok mutlu oldum sizi programımızda konuk etmekten. Bugün eminim dinleyicilerimiz de aynı şekilde karşılıklı yapacağımız sohbette aynı hissiyata kapılacaklardır. Çok sorun var tabii sizlere. Tabii radyoda böyle programı sunanın çok konuşmasından ziyade sizi bugün konuk aldığım için aslında sizi daha fazla konuşturmak istiyorum. Önemli bilgiler de vereceğiz ama hep klasik bir başlangıçla yapıyoruz biz Endüstri Radyo'da. Ben ilk sorumu şöyle soracağım. Bize kendinizden bahsedebilir misiniz öncelikle? Tunç Atıl kimdir ve HKTM'den de biraz bahsetmenizi rica ediyorum açılışta.
2: Memnuniyetle Atul Bey. Öncelikle ben sizi radyoda dinlerken hayran hayran nasıl bu kadar donanımlı bir program yapılır diye tanıştığımız için çok teşekkür ediyorum davetiniz için de. Sonunda karşılıklı bir sohbet olanağı da bulduk. Ben 1978 Alman Lisesi, 1982 Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunuyum. Daha sonra ilk çalışma hayatıma mezuniyetimden hemen önce başladığım sırada 2 yıl boyunca da İşletme İktisadi Enstitüsü gece bölümüne gittim İstanbul Üniversitesi'nin. Ve e, askerliğe kadar olan dönemi de e, böylelikle hem ilk iş tecrübemi kazanmak hem de eğitimime de bir katkıda bulunacak şekilde bir programla askerliğe gittim iki buçuk yılı bitirdikten sonra. 16 aylık bir asliğe benlik döneminden sonra da bir yıl başka bir işte çalıştım. Çünkü ilk girdiğim, benim başlangıç yaptığım sektör bugün halen çalıştığım, aktif olduğum sektördü. Hayata dümdüz bakmamak, başka şeyler de var mı acaba, nasıl oluyor, ne oluyor, ne bitiyor, çevrede insanlar başka neler yapıyor diye bir yıllık bir farklı sektör denemem oldu. Orada anladım ki benim ilk başladığım iş, hakikaten koşturarak keyifle yaptığım iş, en sevdiğim iş. Böylelikle o deneme süreci sonunda da, 3 yıl üniversiteden bir arkadaşımla ortak bir iş yaptık. Böylelikle ilk serbest iş deneyimimi de yaşamış oldum. Yani aklımda bir soru işareti bırakmadım kısacası. Sonra da para kazanamadığımızı gördükten sonra çok keyifle yaptığımız, koşturduğumuz işi bir kenara bırakıp hayatın gerçeklerine döndük ve eski firmama yeniden işe başlamak üzere gittim ve bir talepte bulundum. Beni ilk işe alan genel müdürüm. İkinci talebimi de dinledikten sonra hoş geldin cevabı verdi. Bu da benim profesyonel hayatta aldığım en büyük hediye olarak hala bahsederim. Bir insanın ayrıldığı bir yere tekrar geri dönmesi ve bu şekilde karşılanması. Bu süreç içinde de 8 yıl boyunca tekrar ilk başladığım iş yerinde devam ettim. Nedir konu? Hareket kontrol teknolojileri. Firma adı ben başladığım dönemde Hidropar idi. Daha sonra firma Alman Boş Rexroth tarafından satın alındıktan sonra da ismi peyderpey önce Rexroth Hidropar AŞ, daha sonra Mannesmann Rexroth AŞ, 2002'den bu yana da Bosch Rexroth AŞ olarak değişti. Ve böylelikle ben çalışma yaşamımın profesyonel bölümünü ikinci kez işe başladığım Bosch Rexroth AŞ'de 8 yıl daha proje satış ve pazarlama müdürü olarak tamamladıktan sonra Dönemin Genel Müdürü Steven yangın bana bayilik teklifiyle birlikte masanın diğer tarafına geçtim ve Hidropark Hocaeli Limited şirketini kurdum. Hidropark Hocaeli Limited şirketinin adını biz yaklaşık 12 yıl sonra değiştirdik ve HKTM, Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Anonim Şirketi adını verdik. Konumuzu daha iyi anlattığı, bizi ayrıştırdığı ve de çizdiğimiz profili daha iyi ifade ettiğini düşündüğümüz için Anonim şirket olarak kurumsallaşırken böyle bir isim değişikliğine de gittik ve 25 yıldır yani bir çeyrek asırı geride bırakmış şekilde HKTM yoluna devam ediyor.
1: Tabii HKTM Hareket Kontrol Teknoloji Merkezi ismi de özellikle yaptığımız işi daha vurguluyor dediniz ama şu da benim dikkatimi çekti. Genç dinleyenler varsa ben de hep aynı şeyi söylerim. İlk işi insanın bazen kaderi oluyor. Yani ben de ısı sistemleriyle ilgili başlayınca makine mühendisi olarak bir baktık öyle devam etmeye başladık. Sizin de buradaki hikayenizin içinde ne kadar önemli bir yer edindiğini aslında anlamış oluyorum. Onun için tabii Hidropar isminde biliyorduk ama özellikle HKTM isminde çok fazla duyuyoruz. Belki ilerleyen bölümlerde konuşuruz. Ben sizin tesislerinizi ziyaret etmiş birisi olarak o iyi mühendislik kavramını da özellikle konuşacağım. Ama şöyle devam edeceğim yine oraya gelerek. Siz slogan olarak da bunu kullanıyorsunuz tabii. Yani iyi mühendislik kavramı, iyi insan olmak, tabii işin etik, ahlaki taraf her şeyi çok konuşabiliriz ama bizler mühendisiz. İyi mühendislik kavramı evet bugüne kadar çok fazla duyduğum bir şey değildi slogan olarak da. Öncelikle sizden ben iyi mühendisliğin e, tanımını soracağım. Ülkeye bunca yıldır hizmet ediyorsunuz. Nedir iyi mühendislik? Ben sorumu böyle iletmiş olayım.
2: Teşekkürler sorduğunuz için. Çünkü bizim için çok değerli bir kavram iyi mühendislik. Son derece basit görünmekle birlikte iyi kelimesinin özellikle mühendislik alanında altını doldurmanın ne kadar zor olduğunu siz benden daha iyi bilirsiniz. Onun için var gücümüzle de çalışmaya devam ediyoruz. Ama bunu sadece bir slogan olarak bırakmadık. Neler ile doldurabiliriz'i de bütün uluslararası anlaşmaları, e, mühendislik yemini diyebileceğim nasıl tıp yemini vardır e, bazı ülkelerde e, bu tür mühendislik yeminlerinde olduğunu görüp onları da araştırarak kendi bilgi birikimimizi ve deneyimimizi de bunun içine ekleyerek biz aslında iyi mühendisliğin Türkiye'de ve firmamızda kaidelerini oluşturmaya çalıştık. Bunlar arasında söyleyeceğim en önemli şeylerden bir tanesi doğa ve canlı refahının bilim ve teknik ilkelerle artışını sağlamak amacını güder. Bizim deneyimlerimizle eklediğimiz çok önemli bir kısım var. Biz müşterimizi çok iyi dinlemek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Çünkü eğer biz müşterimizi iyi dinlemezsek onun istediği sonucu elde edemiyoruz. Dolayısıyla ilk şart, ilk görev bize düşüyor. Müşterimiz bir konuyla ilgili bize geldiğinde bizim çok iyi bir dinleyici olmamız gerekiyor. Bunun üzerine kurguladığımız sistemleri de müşterilerimizin beklentileriyle sınırlı tutmuyoruz. Olabilecek tüm seçenekleri de müşterinin önüne koyup daha iyisini elde etmek için öneriler sunuyoruz. Bilgi ve deneyimlerimizi bir çıkara bağlı olmadan paylaşmaya esas alıyoruz. Bilimsel ilkelerle çelişen çalışmalarda bulunmuyoruz. Eğer bir öneri getiriyorsak... Getirdiğimiz bu önerilerin kalıcı ve sürdürülebilir olmasına özen gösteriyoruz. Her türlü ayrımcılığı engellemeye çalışıyoruz. Eşitlik ilkesini bulunduğumuz her yerde uygulamaya çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz çözümler çevre ve iş güvenliği esaslarına uygun. Çünkü her şeyden önemlisi insan sağlığı. Ona zarar vermemeye özen gösterecek her türlü detayın üzerinde titizlikle duruyoruz ve ekonomize hakim olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi biraz önce çeyrek asır geride kaldı. Hani bir şeyi biliyorum demek kolay değildir. Hala da her gün öğrenmeye devam ediyoruz ve biliyorum demiyoruz ama bugüne kadarki birikimlerimizle de mazeret değil marifet üretmeye çalışıyoruz. Yani sorun ortaya koymak yerine çıkan sorunları çözmeye özen gösteriyoruz. Biz iyi mühendislik ilkelerini bu şekilde toparladık. Bununla da mümkün olduğu kadar çevremize de uygulamalarımızda örnek olmaya özen gösteriyoruz.
1: Tabii şu çıkıyor, gerçekten bazen ben de kendi ekip arkadaşlarım ve sektörde çalıştığımız insanlarla espri olsun diye şunu söylüyoruz. Mühendis sorun çözendir, eğer sorun kalmadıysa zaten mühendise ihtiyaç yoktur gibi bazen bir tanım kullanıyorum ben. Ama şu bir gerçek, biz mühendisler sadece tabii sorun çözmek değil, biraz önce siz de belirttiniz doğa ve canlının, canlıların refahını, Sürekli arttırmak, yükseltmek çünkü teknoloji geliştikçe insanların ihtiyaçları da artıyor. Bunu belli standartlar çerçevesinde e, yükseltmek için tabii ki mühendislere ihtiyaç var. Onun için e, umut ediyorum ki daha çok iyi mühendislik e, çıkartacağımız işlerde de çalışma imkanımız olur e, ülkemiz için. Şimdi ben üçüncü soruda aslında siz hidropar üzerinden firmanızı belirttiğiniz zaman aslında tabii o isim e, ...hidrolik kavramını e, hep böyle aklımıza hemen getiriyor hidrolik akışkanları. Tabii hareket kontrol teknoloji merkezi dediğimizde de e, o hareketi yaptıracak her şey biraz daha geniş bir kapsamda böyle ele alıyoruz. Şimdi hidrolik akışkan enerji iletiminde hangi avantajları sağlar? Ben öncelikle bu soruyu soracağım. Birçok kullanılan yer var. Bizi şu anda Endüstri Radyo'yu izleyen, e, dinleyen e, COBİ'ler, endüstriyel tesisler, orta ve büyük te, büyük ölçekli tesislerin yöneticileri ve mühendisleri de var. Ben onun için böyle kavramı da biraz belki sizden rica edeceğim. Hidrolik akışkan enerji iletiminde hangi avantajları sağlar? Ben tabii enerji verimliği tarafında da uğraştığım için enerji verimliği açısından da yine bizlere sağladığı avantajlar nedir?
2: Dediğiniz gibi benim işe başlangıcım hidropar firması hidrolik kökeninden geliyor. Ve benim de ilk öğrendiğim ilk iki buçuk yıllık deneyimim tamamen bunun üzerine kurulu. Hidrolik aslında enerji iletim sistemleri arasında bir seçenek. Biz dört tane seçenek olduğunu biliyoruz enerji iletimi adına. Bunlardan bir tanesi hidrolik, diğeri çok daha fazla yaygın, kullanılan ve bilinen mekanik, bir diğeri aynı şekilde yaygın ve bilinen elektrik. Son olarak da pneumatik sistemler var. Pneumatik sistemler basınçlı havayla çalışan sistemler ve bir kuvvet ya da döner hareket aktarımı, doğrusal ya da döner hareket aktarımında kullanılıyorlar. Ama pneumatik örneğinden gidelim bir kompresörden gelen basınçla havayı e, aldığınızda ve bir kuvvet uyguladığınızda bu hareketlerin çok hızlı ve de görece olarak düşük kuvvetlerle yapıldığını gözlemliyorsunuz. Oysa hidrolikte bu hareketlerde çok büyük kuvvetlere ve çok büyük moment ya da döndürme kuvveti dediğimiz kavrama ulaşabiliyorsunuz. Bu büyük kuvvetlere ulaştığınız hacimleri göz önüne aldığınızda, örneğin doğrusal bir harekette bir hidrolik silindirin ilerleyişini göz önüne aldığınızda ben hep şu örneği veriyorum. İnsanlar yolda gezerken bile bir inşaat alanında bir ekskavatörün çalışmasını, bir kepçenin kazmasını, bir yükleyicinin yüklemesini çok rahat gözlemleyebiliyorlar. Ve orada hemen dikkati çeken bir şey var. O hareketler aslında parlak parlak millerin dışarı çıkıp içeri girmesiyle gerçekleşiyor. Bir doğrusal hareketi biz açısal bir harekete çeviriyoruz ve büyük kuvvetler uyguluyoruz. Neye göre büyük? İşte o koca kütleleri. O toprağı alıp taşımak, kazmak vesaire gibi büyük kuvvet gerektiren işleri aslında görece çok küçük elemanlarla gerçekleştirebiliyoruz. Buna da güç yoğunluğu diyoruz. Yani kuvveti çok küçük hacimlerde elde edebiliyoruz ya da döndürme kuvvetini çok küçük hacimlerde elde edebiliyoruz. Hidrolik sistemler dolayısıyla ağır endüstri seçimleri Ağır endüstri ne demek? İşte biraz önce söylediğim iş makineleri ki herkesin gördüğü, sokaklarda her gün karşımıza çıkan örnekler. Ama sanayi açısından bakacak olursak 7-24 çalışan ve duruşu çok pahalıya gelen demir-çelik endüstrisinde tipik uygulamalar hidrolik sistemlerle yapılır. Çünkü oradaki kuvvetlerin büyüklüğünü tahmin edebilirsiniz bir e, çelik ergitmenin aslında devasa bir çaydanlığın içinde yerine göre 50-100, ocağına göre 250 tona kadar çıkan büyük ağırlıkları hareket ettirmek, kaldırmak, indirmek, kapağını içmek, e, açmak, kapatmak, devirmek gibi büyük hareketleri gözün, gözünüzün önünde bulundurabilirsiniz. Onun dışında bir baraj kapağını açmak, denizcilik uygulamalarında gemilerin ambar kapağını hareketlendirmek, pres uygulamalarında Devasa bir kamyon şasesi veya otomobil şasisinin baskısını tek seferde çıkaran presleri, onların lastiklerini üreten presleri göz önünde getirirseniz burada hep büyük kuvvetler söz konusudur. Verimlilik açısından da son derece etkin çünkü evet siz orada bir sanayi uygulamasında elektrik motorundan aldığınız gücü çeviriyorsunuz ve mutlaka bir verim kaybına uğruyorsunuz. Ama bunu yaparken aslında elektrik motorundan mekanik enerjiye dönüşüp oradan da hidroliğe çevirdikten sonra son kez doğrusal ya da döner olarak uyguladığınız mekanik kuvvette kaybınız ortalamada %15'ler civarında. Bu da ağır endüstri uygulamaları için son derece makul ve kabul edilebilir bir verim.
1: Sohbetimizin ilk bölümü gerçekten böyle çok hızlı geçti. Son 1-2 dakikamız ilk bölümün sonunda ama siz demir özellikle vurguladınız. Yani ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim son 1-2 dakikada? Endüstride neredeyse hidrolik akışkanların kullanılmadığı, yer etmediği neredeyse bir yer yok. Yani hangi endüstri alanlarında hidrolik akışkanlar daha çok kullanılıyor?
2: Şimdi biz hareket kontrol teknolojileri merkezi olarak hitap ettiğimiz, hizmet verdiğimiz sektörleri alt alta dizdiğimizde 16 tane sektör sayabiliyoruz. Bunların 4-5 tanesi hidrolik alanında kullanılıyor. Hidrolik alanında hala kullanılmaya devam edilen bu uygulamalardan bazıları günümüzde artık çok daha hızlı bir gelişim eğrisi gösteren elektromekanik sistemlere doğru dönüşmekte. Onun için hidrolik bu açıdan bazı alanlarda kan kaybediyor. Bu bir gerçek. Ama hidroliğin vazgeçilmez olduğu alanlar var. Onlarda hidrolik sistemler uygulanmaya ve yaşamaya devam edecek ve e, ilerlemesinde de artış eğrisini sürdürecek. Sadece artış eğrileri arasındaki fark biraz daha mekanik otomasyon ve robotikten yana doğru gelişiyor. Tek fark bu. Örneğin takım tezgahlarında da eskiden hidrolik uygulamalar çok fazlasıyla yaygındı. Artık günümüzde takım tezgahlarında elektromekanik uygulamalar hidroliğin yerine almaya başladı. Böyle bir geçiş süreci var. Biz de HKTM olarak zaten... İsmimizi yenilerken bu dönüşümün içinde de olmak istedik ve gelişimini daha hızlı sürdüren mekanik otomasyon robotik alanına da yeni ekip arkadaşlarımızla birlikte adım attık. Bunu yapalı da yaklaşık 17-18 yıl oluyor. Yani görece erken bu işin öneminin farkına vardığımızı söyleyebilirim. Ve birçok rakibimizden farklı olarak da sadece ağır endüstri hidrolik sistem çözümleri veya sadece otomasyon çözümleri sunan değil, Tüm yelpazeyi bir arada sunan bir şirket olarak pazarda faaliyet gösteriyoruz. Her iki alanda da çok farklı rakiplerimiz var. Diyeceksiniz ki niye herkes böyle yapmıyor? Kesişim kümesinin biraz küçük olduğunu söyleyebilirim. Ama o görece küçük kesişim kümesi dahi bize çok büyük bir sinerji kazandırıyor. 16 ayrı sektörün içinde olmanın getirdiği birbirinden öğrenerek uygulama gibi ve ARGE merkezimizde destekleyen fikirler çıkartmak gibi çok büyük bir avantaja sahip olduğumuzu düşünüyoruz.
1: Tabii sorularım olacak ama ilk bölüm bu hoş sohbetle çok hızlı biçimde ilerledi Tunç Bey. Onun için ben o herkesin merak edeceği hatta belki işin yenilenebilir tarafına doğru da hizmetlerinizi soracağım. Yenilenebilir enerji, temiz enerji kısmıyla ilgili onları birazcık ikinci bölüme bırakacağım. Değerli dinleyicilerimiz... ST Endüstri Radyo'dasınız, Altuğ Karataş'la enerji programındasınız. Bugünkü programımızın konuğu HKTM CEO'su Sayın Tunç Atıl. İlk bölümde bazı konuları ele aldık, aslında bazı kavramları konuştuk, iyi mühendisliği konuştuk. Şimdi bu iyi mühendisliği nasıl sunduklarını Tunç Bey'den aslında alacağım ikinci bölümde. ST Endüstri Radyo'dan ayrılmayın, az sonra tekrar beraberiz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan, Altuğ Karataş'la enerji programından sesimizin ulaştığı herkese tekrar merhaba. Karasal Yayı'ndan, Sakarya'dan İzmit'e, İstanbul'dan Yalova'ya, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir... Konya, Ankara, Gaziantep derken Türkiye'nin birçok noktasında bizi dinleyen dinleyicilerimize selamlarımızı tekrar iletiyoruz ama şunu da vurguluyoruz. Bizi dinlerken birazdan belki de radyosunu yeni açmış olanlar ben bu program veya benzerlerini aslında daha fazla dinlemek isterim diye düşünüyorsanız bir şey kaçırmadınız. Dijital yayınlarımızı ST Endüstri Radyo'daki podcastlerden ve hatta YouTube'dan dinleyebileceğinizi ve bunları paylaşabileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Neden hatırlatıyorum? Çünkü bugünkü konuğumla yapmış olduğum sohbeti eminim ki başkalarıyla da paylaşmak isteyeceksiniz. Konuğum kim? HKTM CEO'su Sayın Tunç Atıl Bey. Tunç Bey ilk bölümde böyle kendinizden bahseder misiniz? İş hayatınız, iyi mühendislik diye kavramları konuşmuş ve hidrolik akışkan enerji iletimi ile ilgili bazı cevapları almıştık. Siz hizmetlerinizi anlatıyordunuz ama sürenin darlığından dolayı sonuna gelmiştik. Ben onun için ikinci bölüme başlarken HKTM olarak sizin sunduğunuz hizmetlerden olan mekanik otomasyon ve bence geleceğin en önemli ihtiyaçlarından olan robotik bölümünde neler yaptığınızı soracağım. Robotla ilgili merak olanlar burayı iyi dinlesinler.
2: Teşekkür ediyorum Atıl Bey. Biz mekanik otomasyon robotik kelimelerini yan yana koyarken bunun kısaltmasını da mor olarak belirttik ve bunun ayrılmaz bir üçlü olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir otomasyon sistemi kurarken belki de göz ardı edilen, belki de küçümsenen mekanik kısmının tasarımı kadar önemli ve değerli bir şey olmadığını yaşayarak gördük, görüyoruz. Halen de içinde o sorunları çözmeye devam ediyoruz. Tabii ki işin mekanikle başlayan, otomasyonla devam eden kısmı günümüzde artık robotik uygulamalarla görece daha basit hale getiriliyor. Yani koyduğunuz robotlar aslında sizin mekaniğinizin önemli bir bölümünü, sadece bir tek bir robot uygulamasıyla çözmenizi sağlıyor. Robot dediğimiz şey aslında bir raf ürünü. Yani hidrolik sistemlerde nasıl bir pompa, bir valf, bir raf ürünü ise robot da aslında bir raf ürünü. Robotun taşıma kapasitesi, eksen sayısı ile birlikte uygulamaya göre hangi robotun seçileceği önce kararlaştırılıyor ve uygulamanın içinde o robotlar yer alıyor. Elbette ki bu robotların kullanım adetleri Bütün proje içinde bakıldığında daha basit çözümler varsa öncelikle öyle çözüp görece daha zor işleri robotlara yaptırmak şeklinde bir Karma çözüm şeklinde ilerliyor. Mekanik otomasyon robotik bölümü bize gerçekten çok büyük değer katıyor. Biz müşterilerimizin sorunlarını çözerken aslında e, bir prosesi, bir bütünsel yaklaşımı da müşterimizden öğrenerek uyguluyoruz. İyi mühendislik ilkelerini sayarken e, size dinlemenin öneminden bahsetmiştim. Aslında çözüm üretmek şu. Zannediliyor ki işte size bir iş sunuluyor ve tamamen sizin birebir uygulamanız oraya yerleştiriliyor. Hayır, önce biz müşteriyi dinliyoruz. Zaten 7-24 işin başında bulunan müşteri kendi çözümünü de kısmen üretmiş oluyor. Sadece nasıl yapacağını bilmiyor. Bizim görevimiz de burada devreye giriyor. Biz o çözümü üretmek üzere müşteriden dinlediklerimizi aslında bir şekilde tercüme ediyoruz. Mekanik otomasyon robotik sistemlerde bizim en önem verdiğimiz konu iyi mühendislik ilkelerinde de belirttiğimiz gibi müşterimizi dinlemek. Çünkü 7-24 işin başında bulunan uygulayıcı bu işi en iyi bilen kişi. Biz onun bildiklerini dinleyip aslında hareket ve kontrol diline tercüme etmekle mükellefiz. Yani onun dediklerini doğru uygularsak onun istediği başarılı sonuca da ulaşmış oluyoruz. Tabii ki biz burada kendi birikimlerimizi de işin içine katarak onun getirdiği önerileri zenginleştirmek ve daha da iyisini yapmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Müşteriyle birlikte ürettiğimiz çözüm doğru çözüm olarak uygulanıyor. Robotlarda da çok basit olarak şunu aktarayım. Dediğim gibi basitten zora doğru çözümlerde Robotları seçiyoruz çünkü maliyetler burada etken. Daha basit uygulamalarda kartezyen robotlar söz konusu. Örneğin bizde plastik enjeksiyon sektörüne özel kartezyen robotlar da üretiyoruz ve bunu bir katalog ürünü olarak değerlendiriyoruz. Çünkü sadece proje yaparak yürüyen bir sistem içinde şirketlerin nakit akışlarını doğru hesaplayabilmeleri ve dengelemeleri görece çok zor oluyor. Bunu ticari mal ve ürünlerle de desteklemek gerekebiliyor. Ürün konusunda da ARGE çıktısı olan katma değeri yüksek özgün ürünler söz konusu olursa şirketlerin daha yüksek getiriyle birlikte büyümelerini finanse etmeleri daha kolay gerçekleşiyor. Diğer bahsettiğim 6 eksen robotlar ise dünyada belli firmalar tarafından üretilen RAP ürünleri oluyor. Bunların da o ürünlerin doğru seçimi ve uygulaması ile devam eden bir bütünsel proje çözümümüz var oluyor.
1: Burada tabii ben sizin aslında programımızın adı da enerji olduğu için biraz daha enerji konuşalım diyeceğim ama şu anlama gelmiyor. Tabii ki hidrolik akışkanlardaki enerjiyi konuştuk aslında yine enerji tamamen sohbetimizin içindeydi ama algıda seçicilikte şimdi bazı enerji türleri son zamanlarda bu iklim değişikliği, yeşil mutabakatın devreye girmesi, temiz enerji kaynakları derken çok daha fazla yukarıya çıkmaya başladı. Onun için ben biraz da böyle enerji konuşalım diye girerken o enerjiden bu taraftaki enerjiye doğru biraz geçelim diyeceğim. Ee, size de bazı sorularım var. Özellikle güneş enerjisi sistemlerine ilgili de çözümler üretmeye başladığınızı ben biliyorum. Eminim ki şu an bizi dinleyenler için de hem güneş enerji sistemleri, yenilenebilir enerjiler istifade edenler ama aklının bir köşesinde de ya ben bu sistemleri de kurmak istiyorum hem karbon salınımı azaltmak hem de yüksek enerji maliyetlerine karşı rekabet gücüm de artsın ve uzun yıllar boyunca bu temiz enerjiyi kullanın, kullanmak istiyorum araştırma yapacaktım diyenler de var. Onlara da dikkatliyorum. Sorumu da şöyle soruyorum. Güneş enerjisi sistemleri e, çözümlerinizle ilgili biraz bize bahsedebilir misiniz? Ne hizmetler sunuyorsunuz? En küçük COBI'den en büyük sanayi tesisi veya bacası sanayi dediğimiz ticari kuruluşlara kadar da bu hizmetlerinizi sunuyor musunuz?
2: Önce güzel enerjinizle sorduğunuz soruyu ben de e, sizin kadar enerjik cevaplamaya çalışayım. Şimdi diye, diyebilirsiniz ki ya da dinleyenler diyebilir ki hareket kontrol teknolojileriyle güneş enerji sistemleri çözümlerinin ne alakası var? Bir kere şunu öğrendik yaşam içinde hep bildiğimiz işi yapmak, bildiğimiz işi doğru yapmak yönünde ilerliyoruz. Peki enerji bunun neresinde? Biz dönem içinde yani bu 25 yılın içinde kurduğumuz grup şirketlerinden TKSM Hareket Kontrol Servis Merkezi içinde bir enerji bölümü kurgulamaya başladık. Bu da bizim ekip arkadaşlarımız içinde bu bölümü yürütebilecek kapasitede ve bu konuda bilgi ve deneyim sahibi arkadaşların olması dolayısıyla başladı. Sonradan yolumuz bu konuyu tamamlayan ve güneş enerji santralleri çözümlerinde deneyimli Ortaklarımızla buluştuk. Birlikte konuyu masaya yatırdık ve en doğru şekilde nasıl yaparız diye tartıştık. Bu tartışma da kolay olmadı çünkü bir sektöre girerken çok doğru kararlar vermeniz gerekiyor. Biz de kendimizden emin olduktan sonra tüm ortaklar aynı şekilde düşüncelerini masaya yatırıp evet biz bu işi başarabiliriz dedikten sonra bu yola çıktık. Onun için de şu anda müşteri karşısında biz bilgi birikimi ve deneyimi olan bu işte yıllarını vermiş arkadaşlarımızla birlikte gidip çözümler önerebiliyoruz. Bunları yaparken 25 yıl içinde biriktirdiğimiz müşteri portföyünün bize duyduğu güvenin de altında kalmamaya özen gösteriyoruz. Son derece doğru bilgilendirmelerle A'dan Z'ye kendimizi de müşterimizin yerine koyarak bu çözümleri üretmek için çabalıyoruz. Şirket kuruluşu oldukça yeni. 21 Aralık dönence gününde kuruldu ve aslında faaliyetlerine pratikte yılbaşından itibaren başladı. Şu anda 3 tane siparişini almış durumda. Diğer siparişler için de tüm gücümüzle hepimiz bu yeni şirketimize destek olmaya özen gösteriyoruz. Biliyoruz ki piyasada, bunu sizle de sohbetimizde tartışmıştık hatırlarsanız, bu işi yapan 800 küsür firma var. Yani bunlar arasında neyi farklı yapabiliriz ve nasıl doğru yolu müşterimize gösterebiliriz? Bu bir güven olayı. En doğru şekilde bu işi uygulamak ya özen gösteriyoruz. Müşterilerimizle her konuyu açık açık baştan sona tartışıyoruz ve başvurudan tesisin devreye alınmasına kadar geçen süre içinde müşterimizin hep yanında oluyoruz. Aslında bu işin içinde biliyorsunuz panellerin, fotovoltaik panellerin temini var. Diğer tüm süreçleri içinde olduğumuz gibi burada da müşterimizin yanındayız. Sadece destekler gereği burada müşterimiz panel üreticisiyle muhatap oluyor. Orada da biz gene piyasada yer alan son aldığım bilgi 130'un üstüne çıkmış fotovoltaik panel üretici sayısı. Biz bunlardan sadece 30 civarını biliyoruz, duyuyoruz, görüyoruz ve 4-5 tanesiyle ilişki içindeyiz. Burada da en doğru çözümleri sunmak üzere müşterimize danışmanlık vermiş oluyoruz.
1: Tabii şimdi bu çözümlerin iyi mühendislik olarak da sunuluyor olması, hizmet kalitesinin de artıyor olması, ben hizmet kalitesinin yüksek olduğu her türlü rekabetin ülkemiz için ciddi faydalar getireceğini düşünüyorum. Artı şunu da görüyorum Türkiye için bulunduğumuz coğrafya ve bulunduğumuz pozisyon gereği gelecekte Türkiye'nin temiz enerji üretimiyle ilgili çevresindeki coğrafyalara da çok ciddi hizmet sunabileceği kanaatindeyim. Onun için bu yolunuzun inşallah çok güzel bir biçimde sizin için ilerlemesini 21 Aralık dediniz siz. Buradan da temennimi iletiyorum. Umut ediyorum belki 1-2 yıl sonra program yaptığımızda da yurt dışındaki bu projeleri nasıl gerçekleştirdiğinizi konuşuruz. Ama ben şuna da dikkat çekeceğim. Şimdi sizin VT fabrikanızın firmanızın çok ilginç bir tarafı var. Siz fabrikanızda GES sistemi kurdunuz. Şimdi bizi dinleyenler şunu söyleyebilirim. Ne ilginç, neresi ilginç kardeşim yani GES sistemi biz de kuruyoruz işte. Zaten onlar da hizmet olarak sunuyorlar. Ama hiç kimse yapmıyorken kurmak, hiç kimse daha bu konuyla ilgili bir hamle yapmıyorken, maliyetler yüksekken, buna girişmemişken yapmak ben önemli görüyorum. Onun için kendi fabrikanızdaki güneş enerjinizi, güneş enerjisinden ürettiğiniz enerjinizi ne zaman başladınız? Hangi şartlar altında siz bu sistemi uygulamaya karar verdiniz? Şu anda bile tereddüt edenler için belki de bu hikayenizi anlatmanız bir ilham verebilir. Onun için onu soracağım size.
2: Keyifle anlattığımı biliyorsunuz bunu. <gülüyor> onun için tekrar aynı yerden başlayacağım. Biz e, süreç içinde aslında tipik bir sanayi büyümesi gibi düşünebilirsiniz. Yani basit bir atölyeden başlayıp onun yanında başka bir tane, bir başka bir yerde depo, ofis ayrı yerde, depo ayrı yerde... Atölye ayrı yerde gibi zikzaklardan sonra hayalimizde hep hepsini tek bir alanda toplayabileceğimiz bir fabrika vardı. Bu fabrika içinde bir yer bulma çalışmalarımız da sürekli devam ediyordu. Ne zamana kadar Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nde bize gösterilen bir arsanın karşısındaki tema vakfı ormanına bakıp bakıp evet biz burada bu inşaatı yapmalıyız, karşımızda bu ormanı görmeliyiz diyene kadar. Karar bu. Ve bu kararı verdiğimiz andan itibaren de saatin çalışmaya başladığını gördük. Çünkü bir OSB'de arsa aldığınız zaman bir yıl içinde projesini, izleyen iki yıl içinde de inşaatını bitirmek zorundasınız. Çok da doğru bir uygulama çünkü aksi takdirde spekülatif olarak arsalar el değiştiriyor. Biz de bu sürecin içinde de düğmeye basmış olduk. İlk yılımız tamamıyla proje hazırlığı içinde geçti ve bu dönem içinde de biz LEED sertifikası diye bir sertifika olduğunu öğrendik. Çünkü tek arzumuz aslında doğa dostu, çevreci bir inşaat yapmaktı. Öyle bir fabrika içine yerleşmekti. Gördük ki bunun uluslararası bir standardı var. Amerikan Yeşil Binalar Derneği'nin verdiği LEED, yani Leadership in Energy and Environmental Design, enerji verimli ve çevreci tasarımda liderlik bu sertifikalardan en popüler olanı. Bunu daha önce Siemens Türkiye fabrikasında uygulamış olan akredite bir arkadaşımızın bu konuda verdiği hizmetle birlikte biz planlamaya bu sertifikanın rehberliğinde başladık. En büyük şansımız da bu oldu. Çünkü o kadar güzel şeyler öğrendik ki aslında belki çok kalın bir kitap gibi gözükmekle beraber son derece insani ve doğa dostu basit çözümlerle bu sertifika elde edilebiliyor. Ve gerçekten de maliyet olarak çok büyük karşılığı yok bunu yapmanın. Basit kurallara uyduğunuz zaman bu sertifikayı elde edebiliyorsunuz. Biz bu proje sürecini yönetirken tabii ki bu basit kuralları öncelikle uyguladık ve hedeflere doğru yürüdük. Bunun içinde bir de gönlümüzde ah keşke şunları da uygulayabilsek dediğimiz araştırma sürecinde de karşımıza çıkan çözümler vardı. Bunlardan birincisi Güneş Enerji Santralı'nı çatıya kurmaktı. Ee, buradan başladık. Daha sonra detaya girelim. Şimdi oraya e, konsantre olayım. Bundan e, yaklaşık 8 yıl önce biz e, çatımızda güneş enerji santrallarını kurup çalıştırmaya başladık. Ve o dönem öğrendiğimiz ilk şey şuydu, öz tüketimin önemi. Çünkü enerjiyi ürettiğiniz yerde tükettiğiniz zaman iletim kayıpları olmadan en verimli şekilde değerlendiriyorsunuz. Ve de teşvik edilmesi gerekenin aslında öz tüketim olduğu kanısındaydık. Avrupa'daki uygulamalarda böyleydi ama bizim kurduğumuz dönemde, Teşvik mekanizması maalesef satılanı teşvik ediyordu. Onun için de açıkçası biz bugüne kadar buradaki satışlardan elde edilen gelirden çok büyük bir karşılık almadık. Ve o dönem hesaplara göre aslında kendini 12-13 yıl içinde amorta eden bir sisteme yatırım yaptık. Delice gözükebilir, niye bu kadar geç kendini ödeyen bir sisteme yatırım yaptınız diye arzu ederseniz diğer deliliklerimizi de anlatayım. Çünkü sadece onunla kalmadık. Diğer uygulamalarımızı da yaptıktan sonra... Buna bir A planı ve B planı diye çözüm aramaya başladık. Çünkü B planı herkesin yaptığı gibi bir doğalgaz kazanı koyup basit klimalarla bir fabrikaya yerleşmek iken biz çatımızdaki güneş enerji santralından da faydalanarak toprak kaynaklı ısı pompası ile fabrika içi ısıtma, solar wall dediğimiz güneş duvarı sistemi ile fabrikanın atölye tarafını ısıtma, ve de Griso geri kazanım sistemi dediğimiz sistemde de suyu verimli kullanma yönünde bir plan yaptık. Ama bunu tek başımıza hele kısıtlı şartlarla bir inşaat süreci içindeyken uygulamanın ne kadar zor olduğunu görmüştük. Onun için de çareler aramaya başladık. Ve aradığımız çareyi aslında eğer insan çok isterse buluyor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın verdiği desteklerin olduğunu öğrendik. Ve bir proje sunduk. Bu proje de... Doğum Marmara Kalkınma Ajansı'nın jürisi tarafından yapılan değerlendirmede en yüksek puanla birinci seçildi ve biz o dönem sunulan maksimum desteği aldık. Bu maksimum desteği verirken belli bir tutarın %50'si kadar hibe söz konusuydu. Bundan faydalandığımızda hesabı biz basitçe şöyle yaptık. Biz bir birim yatırım yerine enerji konusunda 3 birim yatırım yapmaya çalışıyorduk. Bu bir birimi zaten yapmak zorundaydık. Aksi takdirde o fabrikanın içine girmemiz mümkün değildi. Bir birim de aldığımız hibe desteğinden geldi. Son birimi de bizim elimizi taşın altına koyup uygulamamız gerektiğini biliyorduk. Bu da kendimizi şöyle kandırmamıza yol açtı. 10-12 yıl içinde kendini geri ödeyecek bir paket yerine biz 3-4 yıl içinde bunu tekrar geri ödeyeceğini hesapladık ve bu yatırıma kalkıştık. Başlangıç noktamız bu.
1: Gerçekten hani... Cesaret belki konusu burada kelime olarak karşılık bulabilir ama ben yine burada mühendisliğin de devreye girdiğini düşünüyorum. Tabii mühendisçe düşünmenin burada etkisi var. Tabii burada yine sorularım olacak. Belki hiç kimsenin daha önce adını duymadığı o yıllarda birçok uygulamayı yaptığınızdan bahsediyorsunuz ama tekrar vurgulayacağım. ikinci bölümdeki güzel sohbetin de sonuna geldik. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Tekrar dinleyicilerimizi hatırlatalım. ST Endüstri Radyo'dasınız. Kobilerin Radyosu'ndasınız. Şu anda Altuğ Karataş'la enerji programında konuğumuz HKTM CEO'su Sayın Tunç Atıl. Bu güzel sohbete 3. bölümde de devam edeceğiz. Aslında biraz oraya da vurgu yapacağım bahsetti Tunç Bey ama sıfır enerji kavramıyla ilgili o konsepte tekrardan bir hatırlatma yaparak sorularıma devam edeceğim. Bizden ST Endüstri Radyo'dan ayrılmayın az sonra geliyoruz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
1: ST Endüstri Radyo'dan Altuğ Karataş'la enerji programımızın bugünkü programımızın 3. bölümünden herkese tekrar merhaba. Bugünkü konuğum HKTM CEO'su Sayın Tunç Atıl. Tunç Bey ile birçok konuyu konuştuk. İyi mühendislik, hidrolik akışkanlığı, enerji iletimi konusu, otomasyon, robotik derken güneş enerjisine girdik. Ve en son 2. bölümün sonunda aslında LEED sertifikasyonundan fabrikayı kurduğunuzda doğaya olan saygıdan başlayıp Ne kadar enerjiyi farklı noktalarda elde ettiğinizi anlatırken birçok başlıktan konu başlığını değindiniz bize Tunç Bey. Ben şunu soracağım. Eminim şu an yine bizi dinleyenler içinde yeni fabrika kurma planı olanlar olabilir. Yeni yatırım yapmak üzere olanlar olabilir. Mevcut yatırımlarını iyileştirme durumunda olanlar büyütmek durumunda olabilir. Ben onlara da belki de örnek olması açısından soracağım. Siz fabrikanızda, binanızda neredeyse sıfır enerjili bina konseptinde ilerliyorsunuz. Ve bu kavramda da önümüzdeki günlerde çok daha fazla duyacağız. Evler için kullanılıyor ama siz endüstriyel tesiste bunu uygulamış durumdasınız. Koblen'in radyosu olan Endüstri Radyo'da e, fabrikalarında daha az enerji tüketerek bu işi hatta belki neredeyse sıfır enerjili diyoruz ya karbon salımını minimize ederek yapmak isteyenlere örnek olacağı için siz bu neredeyse sıfır enerjili bina konseptini nasıl başarıyorsunuz? Bugün başlayanların neler yapması lazım biraz anlatabilir misiniz?
2: Memnuniyetle Alto Bey, örnek olabilirsek ne mutlu bize? Çünkü bizim yaptığımız uygulamalar aslında 3000 metrekare bir arsa üzerinde, 1500 metrekare taban oturumlu, yaklaşık 7000 metrekare alan kullanan bir COBI fabrikasındaki küçük uygulamalar. Yani bunları çok daha güçlü işletmeler, çok daha yaygın ve etkin bir şekilde rahatlıkla yapabilirler. Biz sadece bu cesareti göstermekle örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Biraz önce anlattığım şekilde biz bu işin altına girdik ve yürümeye başladık. İlk popüler uygulama olan çatı GES uygulaması amacımız öz tüketimi arttırıp enerji ihtiyacımızın bir kısmını buradan karşılamaktı. İlk kurulduğunda %40'ını, an itibariyle de %25'ini enerji tüketimimizin 90 kW güç kurulu gücü olan fotovoltaik panel uygulamamızdan karşılıyoruz. Bunu yapma nedenimiz de yine çok basit. 100 kW'nın üstüne çıksaydık bir trafo koymamız gerekiyordu. Bütün bu anlatacağım uygulamaların da yeni fabrika kuruluşunda yapılması çok daha büyük avantaj sağlıyor. Çünkü mevcut işletmeye bunları uygulamak genelde maliyetli oluyor. Sonra ne yapmaya çalıştık? Bir doğal gaz kazanı mı yoksa elektrikle çalışan bir ısıtma sistemini. Hazır çatımızda elektrik enerjimizi üretiyoruz. O zaman neden elektrikle ısınmayı da yapmayalım diye düşündük ve bu konudaki en verimli çözümü seçmeye çalıştık. Baktık ki toprak kaynaklı ısı pompası diye bir kavram var. O da nedir diye ilk başta biz de araştırmaya başladık. Isı pompası bildiğiniz ısı pompası. Bu programın dinleyicileri için bunu açmama gerek olmadığını düşünüyorum. Ama işin başına toprak kaynaklı girince aslında toprağın altında zaten var olan enerjiden nasıl yararlanıldığını öğrendik. Çok basit. Toprağın altında sıcaklık 5 metreden itibaren hiçbir zaman kışın en soğuk gününde dahi 7 derecenin altına düşmüyor. Yazın en sıcak gününde dahi 12 derecenin üstüne çıkmıyor. Dolayısıyla hava ne kadar soğuk veya hava ne kadar sıcak olursa o kadar etkin şekilde kullanılan son derece verimli bir sistem. Siz sadece çok az bir enerji harcamasıyla toprağın altında suyun sirküle edilmesini ve buradan bu enerjiyi transfer etmesini sağlıyorsunuz. Bu Kışın en az 5 derece daha sıcak, yazın en az 5 derece daha serin suyu ısı pompasına soktuğu için enerji verimliliğinde yukarıdan aşağı %40'ın üzerinde bir katkı sağlıyor. Ve COP değeri dediğimiz çıkan ısıl enerji bölü giren elektrik enerjisi değerini 4 ve üzerine çıkartıyor. Dolayısıyla hazır Ettiğimiz elektriği burada değerlendirmek ilk düşüncemizdi. Sonrasında fabrika içi ısıtmada ne yapabileceğimizi düşündük. Orada daha büyük hacimleri ısıtmanız gerekiyor. Ve burada da ya çözümlere gideceksiniz ya da hava üfleme cihazları kullanacaksınız. Hava üfleme cihazı kullandığınızda da dışarıdan fan motoruyla emdiğiniz havayı doğalgaz yakarak 35 dereceyi ısıtıp fabrika içine üflüyorsunuz. Bunu yaparken solar wall diye bir teknoloji olduğunu da bilmiyorduk öğrendik. Yaptığı şey son derece basit, özel bir profil aslında arka cephede bizim panel saçın üstüne gelen ikinci bir panel. Arasında yaklaşık 10-15 cm mesafe ile emişi zorlaştıran her bir metrekarede 2500 tane minik delik var. Emişi zorlaştırdığınızda ne oluyor? Fan motoru ihmal edilebilir düzeyde fazla enerji çekiyor ama mekanikteki kayıp enerjiye eşdeğer bir ısı enerjisi üretmiş oluyoruz. Bu iki panel arasında 7 derecelik bir ısı enerjisi ürettiği gibi üstüne güneş vurduğunda Delta T'nin 40 derecelerin üstüne çıkmasını da sağlıyor. Örneğin bir Ford Otosan'ın yaptığı Solar Wall yatırımı kendini 6 ayda amorti ediyor. Neden? Çünkü orada kullanılan kuru ve sıcak hava aynı zamanda boyağaneye de katkıda bulunuyor. Dolayısıyla 7-24 kullanılan bir sistem. Biz sadece bunu fabrika içi ısıtmada kullandığımız için bizim geri ödeme süremiz biraz daha görece uzun. Ama bunu da e, enerjimizi tasarruf etmek üzere değerlendirdiğimizde %40'ın üzerinde burada da bir tasarruf sağladığımızı gördük doğalgazdan. Su konusunda ne yapabiliriz diye baktığımızda da gri su bildiğiniz gibi görece en temiz kirli su. Yani lavabolarda elimizi yıkadığımız ya da duşlardan çıkan su. Bunun içinde rezerva ya da mutfak atıkları yok. Bu su bir membran filtreden geçirilerek Yeniden değerlendirilmek üzere rezervuarlara geri basılıyor ve en yüksek su tüketim noktası olan rezervuarlarda ikinci kez kullanıldıktan sonra atık suya dönüşüyor. Bu uygulamalarla birlikte biz bir de basit bir elektrikli araç şarj cihazı yerleştirdik. Henüz bir elektrikli aracımız olamadı ama şu anda yaklaşık 7-8 yıl öncenin teknolojisiyle şarj cihazımızda duruyor. Bütün bu yatırımları yaptığımız tarihi de çok kısa tekrar vurgulamak istiyorum. Arsa alımı 2012, projenin bitişi 2013, inşaata yerleşmemiz 2015 ve biz bu süre e, zarfında bütün bu teknolojileri kullanarak şu anda Yeşil Mutabakat'a bugünden hazır 68 puanlı LEED Gold sertifikasına sahip 14 işletmeden biriydik o tarih itibariyle söylüyorum ve Türk Hava Yolları Teknik Abone Binası'ndan sonra da o düzeyde alınan en yüksek ikinci puana sahip bir fabrika olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.
1: Güzel örnekler her zaman iyidir. Güzel örnekler artsın. Daha iyiler olsun, daha iyiler çıksın zaten bunun için söylüyoruz. Onun için ben bu güzel örneği de uygulamalarınızda anlattığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi kendimle ilgili kısma gelen bir soru da sormak istiyorum. Benim de tabii hayatım hep enerji verimli, enerji verimliliği diye geçiyor daha çok. Sizin hizmet sunduğunuz firmaların verimliliğini arttırmak. Evet ben enerji verimliliği konuşuyorum ama artık bir kavram da var. Toplam verimlilik. Her şeyin verimliliğini arttırmamız lazım. Siz hizmet sunduğunuz firmaların verimliliğini arttırmak için ne gibi çözümler üretiyor, üretiyorsunuz HKTM olarak?
2: Şimdi Toplam Enerji Merkezi adı altında kurduğumuz yeni firmanın GES, Çatı ve Arsa kurumları yaptığından bahsettik. Bu biraz önce de söylediğim gibi 800 küsür firmanın yaptığı bir işin benzeri. Ama biz burada nerede fark yaratmaya çalışıyoruz ve bu hizmetleri nasıl bütünsel hale getirip nasıl kendimizi de karşımızdaki müşterinin yerine koyarak daha büyük fayda sağlayacak şekilde sokarız onu planlamaya çalışıyoruz. Burada yapmaya çalıştığımız en önemli artılardan katma değerlerden biri şu. Çok kısa 2022'nin içinde yaptığımız faaliyetlerden de bahsetmek istiyorum. Çünkü birbirini tamamlayan ve bir sinerji üreten bir dizi karar aldık 2022 içinde. Halka arz kararı da bu bizi, bize ilme kazandıran çok önemli kararlardan bir tanesiydi. Ve oradan elde edilen fonun bir kısmıyla yatırım yaptığımız şirketlerden biri MES yani üretim yazılım sistemleri üzerine çalışmalar yapan Eskişehir'de kurulu, ACD Bilgi İşlem ve İnovasyon İçişi iki firmadır. Toplam 30 yazılımcının çalıştığı Avrupa Birliği projelerine hizmet veren ve bu konuda enerji de dahil birçok projenin içinde değerli katkıları olan bir Türk mühendislik şirketi. Bu şirketin ürettiği çözümlerle zaten üzerinde çalışmakta oldukları Avrupa Birliği projelerinin içinde kazandıkları deneyimi de bir araya getirerek biz enerji konusunda aynı üretim yönetim sistemleri gibi bir enerji yönetim sistemi kurma konusunda çalışmalara başladık ve devam ediyoruz. Buradaki amacımız şu, biz belli süreçlerden geçtik. Bu süreçlerin sonunda ISO 50001 enerji verimliliği sertifikamızı da aldık. Halen de denetimlerle birlikte yıllar içinde akredite olarak bu sertifikayı yenileyerek devam ediyoruz. Bu süreçte bize birçok şey öğretti. Bunları... Müşterilerimiz nasıl uygulayabilir? Onlara bu konuda danışmanlık hizmeti vermek ve olayı baştan doğru kurgulamak konusunda hizmetlerle devam ediyoruz. Nedir bu? Enerji analizi konusunda piyasada özellikle yerli üretim çok da takdir ettiğimiz birçok ürün var. Bu ürünlerle öncelikle fabrika içindeki belli alanları kategorize ederek enerji analizörlerini kullanmakla başlıyoruz. Daha sonra buradan elde ettiğimiz verileri ki çok farklı noktalardan, örneğin herhangi bir üretim alanındaki makine verilerinden tutun, varsa ki bizim uygulamamızda var, çatınızdaki güneş enerji santralının ürettiği elektrik, kullandığınız basınçlı hava sisteminin derileri, tüketimleriniz, su tüketimleriniz, bunların hepsi bir yerde toplanarak bir karar destek mekanizması olacak şekilde enerji yazılımına dönüşüyor. Bu şekilde yola çıktığınızda yarın öbür gün eğer yoksa ISO 50001 sertifikası almak gibi bir niyetiniz varsa aslında bu yazılımla siz hem doğru bir şekilde verileri bir araya getirip hem bunlarla aldığınız kararları aşama aşama belgeleyip hem de bu sistemin çıktılarıyla ISO 50001 dosyasının içine koyabileceğiniz Tüm evrakları da üretebildiğiniz bir çözüm üzerine şu anda arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışmaya devam ediyorlar. En kısa sürede bunu da bir ürün paketi olarak müşterilerimize sunmak istiyoruz ki biz sadece bir çatı ya da arsa gez kurulumcusu olmakla kalmayalım. Müşterimize tüm bu alanlarda bildiklerimizi aktaralım, doğru hizmet verelim.
1: Evet önemli bir konuya değindiniz. Tabii siz bunları yaparken kendi hizmetleriniz ve kendi ürünlerinizle birlikte aslında birçok araştırma geliştirme bir vizyon ortaya koyuyorsunuz ama işin içinde araştırma ve geliştirme de var, argede var. Ben de tesislerinizi gördüğünüz için onun için soracağım. Bir ARGE merkezisiniz siz aynı zamanda arga merkezi olarak da geliştirdiğiniz projelerden bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz?
2: Memnuniyetle 2018 Mayıs'ından bu yana ARGE merkezi olarak hizmet veriyoruz. Türkiye'nin 854. ARGE merkeziyiz. Önce ARGE merkezi olmak üzere karar aşamasında neler yaptığımızı da kısaca anlatmak isterim. Çünkü bu önemli bir karar. E, bu kararı hani, laf olsun diye almak sonradan çok pahalıya patlıyor. Altını dolduramadığınız zaman sertifikanız geri alınıyor. Dolayısıyla biz biraz da açıkçası korku ve tereddütle e, nasıl yaparız da başlayıp Tasarım merkezi olmak, ARGE merkezi olmak arasındaki seçenekleri değerlendirip en sonunda biz bu işi doğru bir şekilde yapmalıyız noktasından hareketle ARGE merkezi olma kararını aldık. Bu bir kişinin, iki kişinin sadece bir yöneticinin inisiyatifiyle alınan ve hadi yapın denilen bir karar değil. Bunu bütün ekibin benimsemesi gerekiyor. İyi ki o dönemde böyle bir karar almışız. Bugün toplamda 156 çalışanımızın 62'si mühendis. Ve bunlardan 40'a yakın arkadaşımız ARGE merkezinde hizmet veriyor. Bu ARGE merkezinde bir çekirdek ARGE'yi özellikle ayırıyoruz. Burada özgün ürünler üretmek üzere yapılan ARGE çalışmaları bizim için en değerlisi. Onun yanında proje bazlı ARGE çalışmaları da var. Bunları da bir araya getirdiğimizde bugüne kadar biz 3 tane patent, 2 tane faydalı model aldığımız gibi 7 tane de ürün çıkartmışız ARGE merkezimizden. Bunlardan bir tanesi ilk başta robotik sistemleri anlatırken vurguladığım plastik enjeksiyon sektörüne özel kartezyen robot imalatı. Niye böyle bir alana girdik? Çünkü biz zaten yaptığımız projelerde değişik eksenleri robotik sistemlerle tahrik ediyorduk ve bunları ayrı ayrı proje bazlı üretiyorduk müşteriye özel çözümler şeklinde neden bilgi birikimimizi standart bir katalog ürününe dönüştürmeyelim şeklinde yola çıktık ve plastik endüstrisi endüstri özelinde enjeksiyon makinelerinde kartezyen mal alma robotlarının ağırlıklı olarak yurt dışından geldiğini görüp o sürecin yerli olarak nasıl yapılabileceğini odaklandık. Bunu yaparken de çalışma takdimi oldukça uzun sürüyor çünkü önce pazarda Hangi rakipleriniz çalışıyor ve bu rakiplerin üstün tarafları neler, zayıf tarafları neler, neler, özellikle servis konusundaki problemler nereden kaynaklanıyor? Uzun araştırmalar sonucunda adım adım geliştirilen bir sistemle ve hala da gelişmeye tabii ki devam ediyor. Biz bu sektöre adım attık. An itibariyle yüzün üzerinde proje bitirdikten sonra da artık yıllık 150-200 adetlik bantlarda üretim yapacak şekilde Altyapımızı hazırladık ve 2023'ün bu konuda bizim çok ciddi adımlar atacağımız bir yıl olacağı ümidiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı şekilde Galata Port projesinde artık halka açık bir sahilimiz var ve kruz gemileri yanaştığı zaman 90 derece hareketle gümrüklü sahayı oluşturan kapaklarda kullandığımız rotary reaktör dediğimiz ürünleri de argemizde geliştirdik. Bu ürünlerin Galata Port projesinde kullanılmasıyla birlikte biz de o projeye dahil olmak için oldukça büyük uğraşlar verdik, başardık. Projeye girdik ve sonucu da başarıyla sonuçlandırdık. Böylelikle özgün ürünlerle Argenizin çıktılarını doğru değerlendirmeye ve şirketinizin de gelişmesine katkıda bulunmasını çalışıyoruz.
1: Ben o proje için de sizi tebrik ediyorum. Tabii sohbet gerçekten çok güzel. Son böyle bir, bir buçuk dakikamız kaldı. Ben hem HKTM'nin gelecek planlarından bahsetmenizi hem de sizin bir filli su saatiniz var. Yani bu mühendisliğin sanatla birleşimi çok kısa onu gördüğüm için ondan da böyle bir dinleyicilerimize bahsetmenizi sizden rica edeceğim. Buyurun.
2: Memnuniyetle öncelikle HKTM'nin gelecek projelerini anlatırken bugün yaptıklarını örnek olarak göstermek isterim. Biz 2022 yılı içinde toplam 7 ayrı grup firmasının kuruluşunu ve veya ortaklığını gerçekleştirdik ki Tem Toplam Enerji Merkezi bunlardan sadece bir tanesi. Başta söylediğiniz gibi yurt dışı uygulamalarında da değerlendirmek üzere sadece temin hizmetlerini değil tüm mühendislik hizmetlerimizi Almanya'da da bir şirket kuruluşumuz gerçekleşti. Robotik otomasyon konusunda makine çelik konstrüksiyonu konusunda kurduğumuz ve ortaklıklar da bunun içine dahil edildi ve biz aslında bir yelpaze içinde bu alanlarda iyi mühendislik uygulamaların birbirini beslemesini, ve bu sinerjiyi de doğru değerlendirmeyi, hem kendimiz hem müşterimiz adına hedefliyoruz. Gelecek vizyonumuzda da teknoloji merkezi olarak, NKTM'de ürettiğimiz özgün ürünleri birer ayrı fabrikaya dönüştürmek gibi planlarımız var. Gelecek deyince bizim geleceğimize ne yön verecek, aslında geçmişimiz yön veriyor. Biz hep Da Vinci'yi tanırız ama Da Vinci'den 350 yıl önce yaşamış, Da Vinci'ye de ilham kaynağı olmuş. El-Cezeri diye çok büyük bir değerimiz olduğunu, El-Cezeri'nin roboteğin kurucusunu ve hidro, kurucusu ve hidroliğin ustası olduğunu öğrendikten sonra sanatla mühendisliği bir araya getirmek üzere İskender Giray gibi çok değerli bir sanatçıdan bir talepte bulunduk. Biz Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi olarak hareketli bir heykel istiyoruz. Ne olabilir bu dediğimizde? O da bize Cezeri'nin pilli su saatini uyarladı. Başlangıçta iki üç ay gibi bir teslim süresi beklerken, üç buçuk yıllık çok ciddi bir emeğin sonucunda 4.200'den fazla parçadan oluşan 1.200 tane cıvata toplanarak bir araya getirilen hareketli bir heykel, iki buçuk ton ağırlığında, şu anda fabrikamızın girişinde sergileniyor ve tek amacımız aslında ekibimizde büyük çoğunlukta yer alan gençlerimizin böyle bir ataları olduğu bilinciyle özgüvenle geleceğe yönelik çok güzel çalışmalar yapabileceklerini bilerek ekibimizde de veya Türkiye'nin herhangi değerli bir şirketinde hizmet vermeye devam etmesi.
1: KTM CEO'su Sayın Tunç Atılı, çok teşekkür ediyorum programımıza katkılarınızdan ötürü.
2: Ben teşekkür ederim Anto Bey, çok keyifli bir sohbetti, sağ olun.
1: ST Endüstri Radyo'da, Altuğ Karataşlı Enerji Programı'nda HKTMS CEO'muz Sayın Tunç Atıl'ı konuk ettik. Çok daha fazla soracağımız soru vardı. Ben e, özellikle pilli su saati için... Sonuçta nasıl bir fabrika ama bir sanat merkezi gibi görüp ziyaret etmenizi de isterim bunu da özellikle vurgulayayım gerçekten iyi mühendislik için sizi ekibinizi Türkiye'ye katkınız için çok teşekkür ediyorum inşallah daha güzel projelerle birlikte ülkemiz için çalışacağımız günlerin olmasını temenni ediyorum. ST Endüstri Radyo'dasınız. Altuğ Karataşlı Enerji Programı'ndasınız. ST Endüstri Radyo'da faydalı içerikler sunmaya devam edeceğiz. Sizlere sağlıklı, mutlu, huzurlu ama en önemlisi enerjinizin bol ve verimli olduğu günler diliyoruz. Hoşçakalın.